0: Warum sind wir hier? Um Spaß zu haben, zu lachen, zu spielen und zu schreiben. Was tun wir hier? Und aus welchem Grund? Es fühlt sich an wie ein großes Experiment.
1: Wir geben die Suche nach dem perfekten Titel auf und lassen uns von unserer kreativen
0: Quelle führen. Unsere Künstlerseelen dürfen zueinander finden. Steig mit in dieses Experiment ein, erfahre Deine Schöpferkraft. Gib Deinem Herzen Raum und erlebe, wie sich Dein wahres Sein entfaltet. Herzlich Willkommen bei Titelgesucht,
1: dem Podcast für schreibende Künstlerseelen.
0: Weißt du was, ich habe gerade gedacht, dass halt diese Idee, sich mal in die Figur Gott rein zu versetzen und in das Gefühl, ich bin Gott, war jetzt nur so ein Gedanke dahin auch, dass das sich für mich gefühlsmäßig sehr ähnelt mhm. mit dieser Freiheit. Ja. Wenn du Gott als etwas verstehst, was halt grenzenlos ist. Und das ist fast noch krasser, der muss sich gar keine Grenzen setzen. <lacht> Und wenn wir hier als Nadine und als Nadja reingehen in diese Freiheit, dann, ja, dann müssen wir uns irgendwo Grenzen setzen. Und das ist auch gut so, ehrlich
1: gesagt. Ja, total. Ja, also grenzenlos und
0: allmächtig. Ja, genau. Ja. Woran hält er sich eigentlich fest? Aber das ist nicht mhm. das richtige Thema für heute, glaube ich. Weiß ich nicht.
1: Also, vielleicht gehen wir da auch einfach rein. Also, Musik gab es ja jetzt schon mal. Und Rebel haben wir heute nicht. Und ich merke, dass ich jetzt schon, wobei du so einen coolen Einstieg geliefert hast, äh, etwas brauche, woran ich mich festhalten kann und
0: orientieren kann. Ich sehe das gerade voll an deinem Gesichtsausdruck. <lacht> du, du, du stehst richtig gehend unter Druck, habe ich das Gefühl. Dir schießt so, ja. so die Röte ein. Ja, ich bin ganz angespannt auch tatsächlich. Seltsam, oder? Wo sich doch jeder von uns eigentlich nach Freiheit sehnt. Und je mehr Freiheit, nee. das nicht.
1: Ich glaube, das ist eine Lüge.
0: Ich glaube, es gibt so unterschiedliche Definitionen von Freiheit. Und ich glaube, wir Menschen sehnen uns eigentlich immer nach einer Freiheit in einem gewissen Rahmen. Also da muss immer so diese, ja. diese Kuppel drüber sein. Oder wir sehnen
1: uns immer nach mehr Freiheit, als wir mhm. gerade haben. Und ich glaube, wir sehnen uns selten nach Grenzenlosigkeit. Ja. Woran liegt das? Ich habe Freiheit vor allem empfunden als Sehnsucht nach Freiheit, in der Abwesenheit von Freiheit, aber auch als Wahlfreiheit. Dann, wenn du wirklich weißt, es gibt verschiedene Alternativen, verschiedene Optionen, verschiedene Ideen, dann hast du einfach die Freiheit, dich zu entscheiden. Freiheit im Sinne von grenzenlos ist ist halt erstmal beängstigend.
0: Ich fühle mich kreativ gesehen frei, wenn ich zum Beispiel so ein Treble schreibe. Und gerade dieser Treble ist ja sehr begrenzt eigentlich. Das ist halt mega spannend. Zu Freiheit gehört ja irgendwie auch Sicherheit. Also mhm. es ist so, so gekoppelt, ja. Also Freiheit fühlt sich irgendwie für mich nur dann gut an, wenn es gleichzeitig auch sicher ist. Mhm. Und Sichere Freiheit. Genau, und wenn ich daran denke, so Freiheit in dem Sinne, dass es wirklich gar keine Grenzen gibt, mhm. dann fühle ich mich unsicher. Es fehlt einfach so dieser Punkt, an dem du dich festhalten kannst. Und um zu unserem heutigen Thema vielleicht überzuleiten, <lacht> wir haben ja diesmal absichtlich keinen Dröbel geschrieben, weil wir gesagt haben, wir wollen uns einfach mal in diese Situation tatsächlich reinbegeben, alles ansprechen zu dürfen. Keine Stimmung, keine Einleitung vorgegeben zu haben, kein Thema in dem Sinn, aber eigentlich ist es doch ein Thema, denn... Was uns gerade so sehr beschäftigt, ist tatsächlich die Frage, worüber darf ich alles schreiben? Wo sind die Grenzen? Wo sind die Tabus? Wo darf ich über Grenzen vielleicht gehen in meinem künstlerischen Schaffen? Und wie geht es uns damit hier in unserem Podcast? Also worüber dürfen wir alles sprechen? Wie weit dürfen wir hier gehen? Mhm. Ja. Danke für die Einleitung.
1: Das gibt mir schon mal ein bisschen Halt. Ist schon mal sehr, sehr gut. Und du hattest ja vorhin schon mal in unserem inoffiziellen Vorgespräch erwähnt, dass dir das Thema heute einfach auch begegnet ist. Also, wir sind ja darauf gestoßen, dass das Thema bei uns irgendwie präsent ist, weil wir ja mit dem Podcast auch Themen berühren, die wir vielleicht so zum ersten Mal ansprechen oder aussprechen. Magst du vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, wie du weiter auf dieses Thema gekommen bist? Also worüber darf ich schreiben?
0: Ja, was soll ich sagen? Ich habe mich gedanklich vorbereitet auf unsere Podcastaufnahme heute und plötzlich kam mir so der Gedanke, okay, irgendwann haben wir dieses coole Thema, worüber darf ich schreiben? Und mir wurde plötzlich klar, dass das halt so eng eigentlich damit gekoppelt ist, auch was darf ich sagen? Mhm. Yeah. dass es eigentlich ein Riesenthema ist, auch wieder gerade jetzt in unserer Zeit, wenn man noch weiter nach außen schaut sozusagen. Das heißt, was darf ich in einem Podcast sagen, den ich sozusagen dann öffentlich ausstrahle? Und was darf ich allgemein sagen, wenn ich draußen in der Welt unterwegs bin?
1: Und wie bist du auf dieses Wort dürfen gekommen?
0: Ich glaube, das ist so ein sehr tief sitzendes Thema in mir. Mhm an dem ich einfach immer wieder arbeite. Denn ich habe lange Zeit in dem Glauben gelebt, dass ich halt eigentlich gar nichts darf. Also zumindest nicht dann, wenn das andere irgendwie tangiert. Weil meine Philosophie einfach ist, sobald ich mit jemandem in Kontakt trete oder was nach außen gebe, dass das halt andere Leute verändert. Also die müssen unter Anführungsstrichen irgendwas damit machen, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Und ich hatte Angst davor, Menschen auf diese Weise wirklich zu tangieren. Und damit beschäftige ich mich deshalb schon sehr, sehr lang. Inzwischen habe ich entdeckt, dass es ja positiv sein kann, wenn ich andere Menschen tangiere. Inwiefern? Nenn mal ein Beispiel. Ja, zum Beispiel in meiner Arbeit. Gerade wenn ich als Mentorin arbeite oder als Lektorin, wo ich ja auch manchmal wirklich mit einem Rotstift so ein bisschen dran bin. Das gehört halt einfach dazu. Aber in dem Moment bin ich halt auch, wirklich aktiv diejenige, die den Rahmen setzt, ja, mhm. also die die Grenzen setzt, die die Orientierung gibt. Mhm, das stimmt, ja. Und es war echt ein mega langer Prozess für mich, dahin zu kommen, dass ich das mir zugestehe, dass dass ich ja diesen Einfluss auf andere Menschen haben darf. Und es war wahnsinnig erhebend, als ich gemerkt habe, dass es sich so positiv auswirkt. Also als so wirklich dieses mega gute Feedback und auch direkt Begeisterung zurückkam. Ich dachte so, oh wow, ich darf doch so einiges in der Welt bewirken.
1: <lacht> auf jeden Fall. Also aus meiner Warte auf jeden Fall. Eine Frage habe ich noch. Ja, ja. Wie hast du es denn geschafft, dir nach und nach zu erlauben,
0: diesen Effekt zu haben. Um ehrlich zu sein, ich konnte nicht anders. Also ich war an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe mir so enge Grenzen gesetzt, indem ich einfach keinen anderen Menschen tangieren will. Mhm. Und so kann ich gar nicht existieren als Mensch. Also so kann ich nur an einem Punkt stehen und darf mich nicht bewegen. So, Wenn ich mich bewege, erzeuge ich schon einen Luftzug sozusagen, <lacht> um mal ganz, ganz krass da reinzugehen. Ein Luftzug, den jemand anders vielleicht äh, spüren könnte. Und schon sitzt die Frisur nicht mehr oder was, wie auch immer. Also es hat was von starr
1: und unsichtbar sein. Und bloß keine Aufmerksamkeit auf dich ziehen.
0: Mhm.
1: Und von keinen Unterschied machen, nichts verändern auf der Welt. Und womit ich auch sehr in Resonanz gehe, einen Platz auf dieser Welt zu haben. Ich finde es so schön, dass du deinen Platz einnimmst und findest und dir deinen mhm. Platz erschaffst, tatsächlich.
0: Ja, und es wird immer mehr und immer größer, auch dadurch, dass wir jetzt diesen Podcast in die Welt gerufen haben und mit so ganz vielen Herzensthemen rausgehen. Und ja, ich habe das Gefühl, wir stoßen da einfach sehr, sehr oft an diese Frage an, sozusagen, okay, wie persönlich darf es denn werden? genau. Und
1: auch an so eine Art gläserne Decke habe ich das Gefühl. Es ist halt einfach gefühlt eine Grenze, aber wir stellen fest, da ist gar keine Grenze. Oder es gibt gar keine keinen realen Deckel oder sowas. Und interessanterweise, es passiert halt einfach nichts. Es passieren natürlich ganz viele tolle Dinge. Wir bekommen echt mega Feedback und wir bekommen so krasse Travels. Ich bin so glücklich. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Das ist so schön. Aber im Sinne von, es passiert nichts, es kommt niemand, der das in dem Sinne bewertet. Und selbst wenn, dann ist das auch wieder ein wunderschöner Prozess.
0: Ja, und es beflügelt so, oder? Also mich ermutigt es halt dazu, noch persönlicher zu werden, noch weiter rauszugreifen, noch provokantere Ideen in unser Trello-Board reinzuschreiben <lacht> ähm, ähm, an Themen, mhm. die wir aufgreifen und angehen könnten. Ja. und so wirklich auch uns ein Feld oder eine, ja so einen freien Rahmen zu schaffen, wo wir wirklich experimentieren können. Mhm. Das ist ja unsere Intention irgendwie auch. Genau. Ne? Und zu diesem Experimentieren gehört für mich wirklich ein großer Anteil an Freiheit dazu.
1: Auf jeden Fall.
0: Genau. Ja, Nadine, wie geht's dir denn damit? Hast du auch Bezug zum, zum Dürfen und Müssen? <lacht>
1: Ja, total. Also mir geht wirklich so, dass ich in den letzten zwei Wochen auch sehr mit dem Thema Sichtbarkeit gehadert habe, weil mir halt total bewusst ist, was da passiert. Ich habe es im kleinen Rahmen schon erlebt, ich habe es bei vielen anderen Menschen schon beobachtet. Mir war es absolut klar, was passieren würde und trotzdem ist es jetzt einfach nochmal interessant, was wirklich passiert. Also, dass ich mich teilweise zurücknehme, zurückziehe. Und meine eigenen Bewertungsmechanismen wieder einsetzen. Gleichzeitig freue ich mich total, was passiert. Ich habe es gerade so parallel laufen. Es ist sehr, sehr spannend. Und ich merke, dass es wirklich nochmal was anderes ist. Ich habe dieses Dürfen wirklich dadurch gelernt, dass ich mir Vorbilder angeschaut habe. Und teilweise Dinge imitiert habe, teilweise geguckt habe, was kann ich für mich selbst daraus ziehen. Teilweise bin ich auch manchmal einfach so, dass ich Bock habe, irgendwas auszuprobieren. Und dann tue ich das und gucke, was passiert. Und zur Not lösche ich das halt wieder, was dank Internet ja heutzutage auch funktioniert. Aber es ist ja doch nochmal was anderes, wenn andere Leute es tun. Das wusste ich tatsächlich nicht in der Form, dass ich wirklich in dieses Gefühl komme, es ist Wirklich was anderes, wenn ich es selbst erlebe. Es ist schon einfacher, es an anderen zu beobachten. Und das war mir in der Form wirklich nicht so bewusst. Kennst du das auch?
0: Ja, total. Ich habe das auch immer noch, dass ich das Gefühl habe, anderen fällt das auch so viel leichter, ja? Mhm. Nach außen zu gehen und Themen anzusprechen. Und ja, ich habe immer noch sehr oft das Gefühl, ich kann das nicht so gut. Und ich habe sehr oft... Immer noch Bedenken oder Angst, auch so wie du sagst, selbst rauszugehen. bin immer so ein bisschen, ja, gewappnet, dass irgendwie Negatives zurückkommen könnte. Mhm. Aber das Krasse ist halt, es ist noch nie, noch nie bis jetzt irgendwas Negatives zurückgekommen. Für mich ist es halt so, dass, ja, es ermutigt mich, weiterzumachen. Und immer noch mal diese Komfortzone noch mal ein bisschen weiter auszudehnen <lacht> und zu schauen, was passiert. Und noch mal ein bisschen, mhm. und noch mal ein bisschen.
1: Das ist ein gutes Stichwort.
0: Ja, Komfortzone <lacht> ja. war so dieses, dieses Thema, das, das du in unserem Gespräch vor diesem mhm. hier so explizit angesprochen hast. Magst du dazu was erzählen? Ja, ich habe so gespürt, dass Komfortzone ein Bereich ist, der sich halt immer
1: wieder ausdehnt. Und das ist natürlich auch immer weiter so. Aber, dass ich tatsächlich meine Komfortzone ein bisschen vermisst habe und echt aktiv nochmal verabschieden durfte mit dem Podcast. Und das ist jetzt nicht nur der Podcast, das ist jetzt auch mein kompletter Weg. Und es ist halt wirklich so viel angenehmer mit dir, als da komplett alleine durchzugehen. Und zur Komfortzone habe ich echt mal was Interessantes gelernt. Es gibt eine Komfortzone, eine Lernzone und eine Panikzone. Und idealerweise bewegen wir uns aus der Komfortzone in die Lernzone. Aber ich habe halt das Gefühl, bei mir kommt nach der Komfortzone direkt die Panikzone. Und dann dehnt sich halt die Komfortzone langsam aus. Also meine Lernzone ist gefühlt manchmal sehr, sehr klein.
0: Ja, vielleicht geht es für dich darum, kleinere Schritte zu machen. Ich habe gerade so das Bild im Kopf, wie du halt so über deine Lernzone drüber steigst mit deinem großen Schritt und direkt in der Panikzone landest. <lacht> ja,
1: gut. ja, das kann sein. Aber das ist ja auch sehr subjektiv. Ich glaube, andere Leute würden die Komfort- und Lern- und Panikzone anderer Menschen eventuell ganz anders bewerten. Hm. Wenn wir mal in diesem Bild bleiben, wie war
0: das für dich die letzten Wochen? Wow, also für mich war es die letzten Wochen so, dass ich das Gefühl hatte, ich kann jeden einzelnen Schritt noch größer machen als den vorherigen und lande immer wieder in einer neuen <lacht> Komfortzone. Wow. Also für mich, äh, ich bin gerade echt in einem totalen Sicherheitsnetz, komischerweise. Schön. <lacht> ja.
1: Das heißt ja auch, dass du total viel Vorarbeit geleistet hast. Also dass du in deinem Leben auch schon viel innerliche Entwicklung durchgemacht hast, die sich jetzt mhm. einfach zeigt im Außen.
0: Ja, aber ich bin da auch nur hingekommen, indem ich mich mit anderen Menschen zusammengetan habe. Also ganz allein hätte ich das niemals geschafft. Da wäre ich wahrscheinlich mhm. immer stehen geblieben an dem Platz, wo, wo ich kein Lüftchen erzeuge. <lacht>
1: Ich glaube, dass du da sowieso einfach den besten Weg gefunden hast und den auch schon sehr, sehr lange so gehst. Und dass du auch immer wieder mit anderen Dingen ausprobierst im kreativen Bereich. Das ist auch ein Grund gewesen, dass ich dich damals ausgesucht habe, weil ich gemerkt habe, das ist etwas, das ich so gar nicht gelernt habe und wo mein Vertrauen einfach arg auf die Probe gestellt wird und etwas, woran ich unbedingt arbeiten möchte. Und wo du einfach für mich das absolute Vorbild bist.
0: Cool. <lacht> ja, siehst du, und du bist mit mir so weit gegangen, dass wir jetzt hier sitzen und einfach experimentieren. Und in dem Moment, wo unangenehme Gefühle auftauchen, uns einfach zusammensetzen und sagen, okay, das holen wir uns jetzt. Und da gehen wir jetzt erstmal yeah, so richtig rein. Sagen wir, Nadine, wie geht's dir denn eigentlich mit Tabus? Einerseits in deinem Schreiben und andererseits in deinem Sprechen. Schreiben kann ich, glaube ich, viel. Sprechen mag ich nicht so gerne.
1: Also da bin ich einfach vorsichtig. Ich blende manchmal wirklich aus, wie unglaublich gut es uns geht, wirklich in einer freien und offenen Gesellschaft zu leben, wo wir wirkliche, echte Meinungsfreiheit haben. Oh, und das ist echt Irre, wie nah wir auf diesem Planeten immer noch an anderen Systemen leben, wo das einfach mal absolut gar nicht der Fall ist. Ich lerne ja immer wieder andere Expats kennen, die aus anderen Teilen der Welt kommen. Und das ist so krass. Es gibt so ein Vorurteil gegenüber Deutschen, habe ich festgestellt, dass wir zu direkt sind und unhöflich rüberkommen können. Das ist so das eine. Aber es gibt halt einfach auch echt viele Systeme, in denen du zum Beispiel nicht über deine Religion sprechen darfst oder andere Themen, die halt für uns super normal sind. Mhm. Ja, also im einen Moment denke ich so über den Podcast nach und was wir machen, welche Grenzen wir austesten, wo das so hinführt. Und im nächsten Moment sitze ich da am Tisch mit Menschen aus einem anderen Teil der Welt und die haben zum Beispiel Angst, über ihre Religion zu sprechen. Und das ist so irre. Also es gibt tatsächlich noch. Echt unendlich viele Tabus auf der Welt, die wahrscheinlich immer noch hauptsächlich Frauen betreffen und einen Großteil der Menschheit einfach aufgrund ihrer Hautfarbe betreffen oder aufgrund dessen, wo du lebst, in welchem System du aufgewachsen bist. Und es relativiert nochmal so dieses Gefühl, hm, wenn du den Vergleich hast sozusagen. Ja. Also vielleicht sind auch Tabus relativ. Und trotzdem, glaube ich, ist es ist total wichtig, so in dem Bereich, wo man selber gerade das Tabu spürt und auch so einen Ruf spürt, da aufzuklären oder reinzugehen, dem zu folgen.
0: Ja, das ist halt auch ein großes Privileg, das wir hier haben in unserer Gesellschaft, dass wir eigentlich fast unbegrenzt sind. Also wenn wir mit unserem Podcast rausgehen, müssen wir zum Beispiel keine Angst haben, dass der irgendwie staatlich zensiert wird oder so. Also ja, <lacht> Leute, unser Podcast, der kommt komplett <lacht> unzensiert <lacht> zu euch nach Hause, direkt ins Ohr. Und das ist schon cool. Und ich frage mich halt auch wieder hier, ja, wie sehr wir auch unsere Verantwortung in dem Zusammenhang im Hinterkopf haben. Mhm. Sollten oder müssen. Oder ob wir wirklich hingehen dürfen und sagen, okay, wir sind Künstler und meinem Verständnis nach sind gerade Künstler ja prädestiniert dafür, an Grenzen und an Tabus mhm. zu, zu kratzen. Um einfach Dinge und Themen aufzuzeigen, die sonst absolut niemand aufzeigt. Also ich bin da voll <lacht> deiner Meinung. Und ich frage mich trotzdem, gibt es da
1: noch einen Restfunken von Respekt und Anstand, der gewahrt werden sollte? Oder ist genau das das Tabu? Und der Grund oder der Schleier, hinter dem sich das Tabu verbirgt sozusagen?
0: Hm. Und die nächste Frage ist natürlich, wie ist es denn für uns persönlich? Ja? Sind wir denn überhaupt solche Menschen, die, die sich so komplett frei machen können, oder sind wir nicht sowieso Menschen, die, die diesen Anstand und diese Moral sehr gewissenhaft einhalten, mm. sozusagen? Ja, absolut. Ganz ehrlich, wenn ich diese Worte ausspreche, kriege ich Lust darauf, dieses Tabu zu brechen. <lacht> okay,
1: dann mal los.
0: Ich habe da gerade gar keine Idee <lacht> dazu. Ja, <Yeah>, Überraschung. <lacht> Nee, ich denke aber zum Beispiel <lacht> an eine Situation. Und dazu würde ich dich gerne nochmal interviewen. Ich habe dir vor einiger Zeit einen Text von mir geschickt, den ich vor einigen Jahren geschrieben habe. Und ähm, <lacht> es ist einer, eines meiner coolsten Projekte irgendwie gewesen. Ich konnte mich daran erinnern, dass es halt sehr... Ja, dass es einfach sehr cool war, dass es mit historischen Tatsachen, äh, die gut recherchiert waren und so weiter, äh, bestückt war, dass es sehr intensiv war. Und du hast es dann gelesen und hast mich dann darauf angesprochen, dass da sehr viel Erotik drin vorkommt und dass du das super gut gefunden hast und so weiter. Und ich an diese Erotik konnte ich mich halt so überhaupt nicht erinnern. Also ich wusste das gar nicht mehr. <lacht> Witzig. Ja, ich habe so, ich habe echt so hin und her geschwankt zwischen Freude darüber, dass du Spaß hattest, das zu lesen, dass du es gut fandest einfach mhm. und Scham irgendwie. Mhm. Weil ich so dachte, oh, Gott, ich habe was Erotisches geschrieben und das noch jemand anderem zu lesen gegeben. Oh mein Gott, was ist mir da passiert so, ja? Mhm. Wie, wie ging es dir denn mit dieser Geschichte? Ich fand es mega
1: schön. Also der ganze Text war super lebendig. Und ja, ich liebe sowieso diese Szenerie. Also die ganze Geschichte, die du ja auch zusammen mit einer Schreibpartnerin aufgemacht hast. Und ich war auch zutiefst beeindruckt, dass ihr ihr beide zusammen in dieses Projekt gegangen seid, also auch mit der Erotik, das auch nochmal an dieser Stelle, mega Respekt. Ich habe tatsächlich auch schon vor vielen Jahren mit Freundinnen darüber gesprochen, wie schwierig es ist, über Erotik zu schreiben oder erotische Szenen zu schreiben. Und ich habe mich damit tatsächlich immer sehr schwer getan. Ich finde es halt auch so interessant, dass, äh, wenn ich mit Leuten darüber spreche, dass ich Autorin bin oder dass ich halt schreibe, dass bei total vielen Leuten die Assoziation kommt, ah, du hast Schwierigkeiten mit deinem ersten Buch? Ja, lass es einfach alles raus, all deine Fantasien. Und mir wurde halt auch echt schon nahegelegt, meine erotischen Fantasien auszuleben. Und ich habe mich gefühlt, als ob ich jetzt den nächsten 50 Shades of Grey schreiben muss. Hm. Und das muss halt passen, das muss halt stimmig sein. Wenn dir danach ist, mega cool. Und wenn nicht, dann sollte man sich dazu auch nicht zwingen. Und jeder gute Roman darf das einfach auch enthalten. Und um auf deinen Text zu kommen, ich fand ihn halt total vollständig. Der hatte wirklich alle Komponenten, nicht nur Erotik. Deswegen fand ich ihn auch so gut. Habe ich jetzt deine Frage beantwortet?
0: Ja, ich glaube schon. Ich habe eigentlich, glaube ich, nur gefragt, wie ging es dir damit? Von daher war es offen. Ähm, Gerade da ich ja aus der Rollenspielszene. keine Ahnung, wie man das nennt, ich nenne es einfach mal so, ihr wisst, was ich meine. Da ich aus einem Rollenspiel komme, und da ist jetzt nicht erotisches Rollenspiel gemeint, sondern textliches Rollenspiel, okay, <lacht> war meine Philosophie eigentlich immer, wenn ich so dieses extrem figurenbasierte schreiben, diese extrem basierte Handlung erschaffe, dass ich meinen Figuren auch die entsprechende Freiheit geben will, das alles mitzunehmen, wenn es sich ergibt, ja. Also wie im echten Leben, keine so engen Grenzen zu stecken, dass ich sage, okay, meine Figur darf sich nur, äh, die ist nur lieb und die darf sich nur im moralisch unbedenklichen Bereich bewegen und die darf nur so und die darf nur so, das war genau das, was ich halt nicht wollte mm. in der Zeit. War mein echtes Leben ja so, dass ich sehr begrenzt war und Gerade im Schreiben wollte ich halt unbedingt diese Freiheit. Ich wollte unbedingt alles passieren lassen, was passiert, ja, was sich ergibt. Wirklich dieses Experiment eingehen, aus den Situationen heraus, die, die einfach entstehen, dann was zu machen, spontan. Mhm. Und mal auszuprobieren, okay, wie kann ich denn, jede Figur ist ja trotzdem ein Anteil auch von mir, mhm. wie kann ich denn tatsächlich mit dieser Freiheit umgehen oder wie würde oder wie kann ich mit diesen Situationen umgehen, die mir ja zu 90% im echten Leben niemals begegnen, ja? Das mhm, ist ja. ja so für mich wirklich die Magie des Schreibens, dass du wirklich Dinge erleben kannst, die du im echten Leben halt nie erleben würdest. Das ist jetzt auch gar nicht nur auf die Erotik bezogen, sondern es geht zum Beispiel auch um Kämpfe, um mittelalterliche Settings, so einfach. Ich habe sehr lange in einer Welt gespielt, wo es halt gar keine Technik gibt, zum Beispiel. Wie löse ich da meine Alltagsprobleme? Ja, Wie gehe ich äh, damit um? Welchen Beruf nehme ich da an? Was macht für mich Sinn? Wie gehe ich mit meinen Begegnungen um? mit den ähm, anderen Figuren, denen ich über den Weg laufe und so weiter. Welche mhm. Prinzipien entstehen in mir, ja? Ja, und da habe ich versucht, wirklich so frei zu sein, wie es nur irgendwie geht. Aber ich habe irgendwann mal gemerkt, dass ich da trotzdem auch sehr enge Grenzen hatte. Mhm. Also es, es hat lange gedauert, bis ich mich wirklich da auch wieder mal drüber getraut habe und ähm, ich habe dann eine Figur erschaffen, die gleich ein paar Tabus gebrochen hat schon in ihren Charakterbogen mit ihrer Vorgeschichte und so weiter kam das so durch. Das hat mir mega gut getan. Mhm. Das hat mir echt mega gut getan zu sehen, okay, im Schreiben kann ich einfach diese ganzen Tabus aufgreifen und mich da reinbegeben mhm. und mich da mal reinfühlen, ohne dass mir irgendwas passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich kann mir vorstellen, dass es hat jetzt vielleicht gar nichts mit deinen Texten zu tun, trotzdem taucht das bei mir auf, dass Tabu auch manchmal mit Trauma zusammenhängt. Also entweder ist es wirklich ein Tabu, weil es mal ein Trauma war, oder es ist ein Trauma, weil es tabuisiert ist. Und für mich liegt irgendwie immer der Fokus auf dem Trauma. Ich weiß, das ist dann wenig spielerisch. Das kommt dann vielleicht sogar manchmal bekehrend rüber. Das ist auch ein Problem, mit dem ich mich gerade auseinandersetze, weil ich denke, ich könnte ja so frei in meiner Literatur alles erleben, so wie du es halt beschreibst, alle Richtungen ausprobieren und spielen. Und ich liebe das auch, wenn es gemacht wird von anderen. Also es ist einfach zu lesen. Ich habe auch gerade wieder eine neue Autorin entdeckt, die ist super mutig, mhm. weil sie Dinge durchspielt, wohinter ich für mich ein Trauma gesehen habe, das in meiner Anlinie liegt und... Allein deswegen kann ich es nicht mehr durchspielen, weil es für mich gelöst ist. Das heißt natürlich nicht, dass es für sie auch so sein muss. Und ich denke mir halt, ich möchte nicht so rüberkommen, dass das, was für mich richtig ist, auch für andere Leute gelten muss. Deswegen hadere ich auch gerade sehr mit meinem Projekt. Weil ich halt für mich erkannt habe, hinter verschiedenen Gefühlen und Phänomenen liegen halt Themen und Ereignisse, die ich aufgelöst habe. Und möchte aber trotzdem, dass diese Welt so bunt bleibt, wie sie einfach ist. Und dass sich alles entwickeln darf und zum Beispiel es nicht einfach zurückgeht in dieses alte Familienmodell oder in so eine Art Ideologie, die wir ja auch so lange mit uns herumgetragen haben und die teilweise auch einfach nicht funktioniert oder nicht funktioniert hat. Also wie verbohrt könnte ich jetzt auch sein oder wie begrenzt, wenn ich durch die Auflösung bestimmter Themen konservativ bin?
0: Hm. Wie geht dir damit, wenn du dich selbst konservativ nennst? <lacht> das
1: ist total albern. <lacht> 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 Dieser Teil ist auch neu für mich. Mhm. Ich habe mich immer als sehr progressiv empfunden. Und ich wollte auch immer anders sein, frei, offen. Und ich merke, dass ich das auch alles bin und gleichzeitig vielleicht doch konservativ bin. Und das ist okay.
0: Mhm, okay. Ja, vielleicht, weil es einfach ein Teil von dir ist. Weil dieses Konservativsein ein Teil deines wahren Selbst ist. Ich glaube, darum geht es ja im Endeffekt, oder? Mhm. Dass du diese Traumata sozusagen hinter dir lässt, um du selbst zu werden. Ja, also
1: ich glaube auch, dass alles integriert werden darf. Jeder Schmerz, jede dunkle Seite, jedes Thema darf ja integriert werden.
0: Ich glaube, dass es halt wichtig ist, gerade darüber zu schreiben.
1: Über die Integration?
0: Nein, gerade über jeden Schmerz. Ach so. Mhm. Ja. Und jede dunkle Seite. Ich glaube, dass wir uns selbst diese Freiheit schon einräumen sollten. Es ist halt ein großer Unterschied, ob du einfach nur schreibst oder ob du schreibst und damit nach außen gehst oder sprichst und damit nach außen gehst. Oder ob du bewusst schreibst. Ja. Also ich glaube, dass ich lange unbewusst geschrieben habe und
1: jetzt langsam in die neue Bewusstheit finde und sich dadurch auch nochmal Grenzen auflösen. Und ich frage mich auch, okay, will ich eigentlich irgendwas mit diesem Buch bezwecken, außer meine eigene Geschichte klären und kann immer nur wieder feststellen, nee... Ich will endlich nur mit Themen abschließen. Und was es dann macht, was es dann auslöst, das wird sowieso passieren, wie es passieren soll. Genau das ist, glaube ich, dieses Riesen-Learning aus diesem Prozess. Ich wollte es immer kontrollieren. Ich wollte immer wissen, was ich tue, was ich bewirke, was es mit den Leuten macht. Und dass es das, ist das natürlich möglichst gut macht. Und jetzt merke ich, es macht sowieso, was es will. Und die Leute nehmen mit, was sie wollen oder auch nicht. Und es kann wirklich nur so sein, dass es für mich passt und für mich Sinn ergibt.
0: Genau, das sagst du was. Darum geht es im Endeffekt auch. Niemand von uns kann kontrollieren, was beim anderen und wie es beim anderen ankommt, von dem, was wir nach außen geben, ja. Auch von dem, was wir hier im, in unserem Podcast besprechen. Mhm. Ich glaube, dass sich da jeder was anderes draus mitnimmt. Ja. Und im besten Fall passieren viele Dinge, aber die werden halt krass unterschiedlich sein bei jedem. Und ja, wir können wieder nur unsere Luftballons fliegen lassen. <lacht> ja. Und wenn sie erstmal unterwegs sind, haben wir keinen Einfluss mehr darauf, wo sie landen werden. Das stimmt. Mhm. Und das gibt uns aber auch wieder total viel Freiheit, oder? Stell dir vor, wir müssten wirklich dahinter sein und das alles kontrollieren. Dann würden wir vielleicht ein Projekt erschaffen, das rausgehen und wären unser restliches Leben nur damit beschäftigt, ja, zu kontrollieren, welche Wirkung es <lacht> auf wen hat. Ja. Und so können wir es aber fliegen lassen, loslassen und uns dem nächsten Projekt widmen. <lacht> ja. Und jedes Mal geht es in der Hauptsache darum, was wir für uns aus diesem Prozess mitnehmen. Denn das ist bei anderen, was bewirken wird. Das ist ja klar, also das ist ja <lacht> unumstößlich. Und das ist auch im besten Falle so, ja? Warum willst du ein Buch veröffentlichen, wenn es nichts bei anderen bewirkt? Also bei mir kam es so an, dass es durch dich, was auch immer
1: es ist, dass es durch dich sowieso durchgeflossen ist. Also ich habe nicht den Eindruck, dass du in irgendeiner Weise selbstdarstellerisch bist und etwas bezweckst oder auf eine gewisse Weise wirken willst. Ich kenne dich so, dass du wirklich im vollen Vertrauen rausgehst und das, was du der Welt zu geben hast, zeigst und dass die Dinge, die durch dich hindurchfließen, in die Welt kommen. Und das ist auch das, was das Arbeiten mit dir so besonders macht, dass du aus deiner Erfahrung heraus mitgibst dass Dinge passieren. <lacht> eigentlich wollte ich was ganz anderes sagen. Aber um das jetzt kurz abzuschließen, deswegen habe ich auch heute so diesen extremen Bedarf gehabt, nochmal so ein bisschen Orientierung und Sicherheit zu gewinnen. Und <lacht> je mehr wir da reingehen, desto weniger passiert das eigentlich. Ich bin schon wieder total nervös und denke, was wurde denn hier alles schon wieder gesagt in dieser Folge? <lacht> Ich glaube, das wird auch immer so sein und damit muss ich jetzt einfach leben.
0: Hm. Ist es denn eine positive Nervosität oder macht es dir eher ein unangenehmes Gefühl? Ähm,
1: es ist eher so, ich kann das gerade gar nicht bewerten. Es ist einfach so, dass ich nochmal wieder feststelle, dass es einfach so, mein Kopf ist so leer. <lacht> äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay, ja. Irgendwie ist es super interessant, weil wir haben ja so verschiedene Schritte. Wir nehmen auf, dann schneiden wir, dann gehen wir nochmal da durch und auch im Veröffentlichungsprozess ist es nochmal ein Schritt. Und es gibt noch so viele Instanzen, aber letztendlich merke ich einfach,
0: okay, das hier gerade
1: ist einfach nur das Vorspiel für meinen nächsten Schritt. Ich habe dir ja schon angekündigt, dass das jetzt sich dem Ende nähert. Und es ist einfach nur krass, was da passiert. Wahrscheinlich ist es am Ende auch ähm, völlig anders wieder als das, was ich mir ausmale. Aber es ist auch krass, dass wir es jetzt so akut im Podcast haben. Später werde ich wahrscheinlich zurückschauen und sagen, oh, was war denn da los? Und jetzt kann ich gerade mal ganz ungefiltert aus meiner Panik sprechen. <lacht> Und sagen, ich fühle mich wie in so einer Achterbahn, kurz bevor es so runtergeht Und es ist
0: echt krass. Ja, du hattest im Vorgespräch auch gesagt, du hast das Gefühl, dass es kein Zurück mehr gibt. Genau. Du sitzt halt drin, hast halt dieses
1: scheiß Ticket gekauft und du sitzt halt in dieser Achterbahn und es geht da jetzt
0: runter. Und du kannst nicht mehr aussteigen. <lacht> Besonders doof, wenn du vorher noch viel gegessen hast. <lacht> Oder getrunken.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, aber ich meine, das ist ja auch der Grund, warum
0: du in diesen Park gefahren bist. Ich sag dir jetzt mal was, okay? Ich hasse Achterbahnen. Ich hasse sie. Ich hasse Achterbahnen. Ich hasse Geisterbahnen. Und alle diese Dinge, die so für Adrenalin-Junkies geschaffen sind. Ich hasse sie. Ich... Ich glaube, ich habe alles ein einziges Mal ausprobiert und seitdem hasse ich sie und ich gehe da nie wieder drauf. Aber, aber in dem, was ich jetzt tagtäglich mache, woran ich arbeite, auch mit dir zusammen, auch mit anderen Leuten zusammen, auch mit mir alleine, das sind alles Achterbahnfahrten. Und ich bin so süchtig danach geworden, ohne Witz. Und... Ich merke auch jetzt, wenn ich mit dir spreche und wenn ich mich so in dich einfühle, dass es in mir immer ruhiger und immer ruhiger wird. So, ja? Okay. <lacht> und ich habe nur den einen Gedanken, bei dem ich noch ein bisschen Herzklopfen habe, nämlich, dass ich jetzt in diesem Podcast von meiner erotischen Geschichte gesprochen habe. <lacht> wo ich wirklich so das Gefühl habe, okay... Da habe ich wirklich mal so, so was aufgegriffen, was sich für mich halt wie ein Tabu anfühlt mhm. und wo vielleicht ganz viele unserer Hörer sich denken werden, Alter, hä? Das ist alles? Was ist <lacht> ja. euer Problem? Das glaube ich auch. Also ich sehe das auch immer
1: so bei anderen Leuten, dass ich so denke, okay, gab es alles schon oder ja, ist anders oder extremer, aber irgendwie auch okay. Das meinte ich vorhin, es fühlt sich einfach komplett anders an, wenn du es selber machst. Mhm. Und ich glaube, was wir uns auch mal vor Augen halten dürfen, ist, wie viele Leute vielleicht schon einen Podcast starten wollten und es nicht getan haben. Und
0: wir haben es geschafft! Ja! <lacht> ja! Wir tun es einfach, Nadine! <lacht> ja, Tu's es einfach! Ja, es ja, geht ja eh nicht anders. Und, und du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Ja, ich frage mich halt, wieso habe ich mir eigentlich vorgenommen,
1: in diese Achterbahn zu steigen? Was hat mich denn da bitte geritten, dass ich mir vorgenommen habe, oh, dann gehst du da rein und dann nimmst du dir auch die steilste, die es gibt
0: und dann fährst du da runter? Ich wette, diesen Gedanken hatte fast jeder schon mal. Warum bin ich in diese doofe Achterbahn <lacht> eingestiegen? Wie gesagt, ich bin nur einmal in meinem Leben Achterbahn gefahren. Und ich weiß genau noch, dass es null Unterschied machte, dass jemand neben mir saß. Also ich habe mich in dem Moment so beschissen allein gefühlt, wie es nur irgendwie ging. Weil ich wusste, ich komme aus der Situation nicht raus. Und mir kann auch niemand anders helfen. Wenn du da ganz oben bist... Da, da kann ja auch keiner dich irgendwie draus befreien, so. da, Du musst einfach durch. Es ist ein sehr sehr schönes Bild, aber ich würde es zu deinen Schreib- und Veröffentlichungsprozess nicht unbedingt damit äh, vergleichen. Sondern? Du hast immer die Möglichkeit auszusteigen. Wenn die Panik wirklich zu groß wird und du das Gefühl hast, okay, du hast jetzt den Schritt über die Lernzone drüber gemacht anstatt hinein,
1: mhm.
0: kannst du immer die Bremse ziehen und du hast jedes Recht dazu. Du kannst sagen, nee, es geht nicht, ich, ich steige jetzt aus. <lacht> ich schiebe den Wagen zur Seite und wenn ich wieder bereit bin, dann steige ich wieder ein und fahre weiter.
1: Das ist total wahr. Ja, und das ist wirklich ein Unterschied.
0: Es zwingt einen ja keiner.
1: Also egal, ob du aussteigst, du kannst halt nicht zurück. Du bist halt auf deinem Weg, machst dein Ding. Und im besten Fall macht es halt Spaß.
0: Und wie wir schon festgestellt haben, es geht immer vorwärts. Selbst wenn du zurückgehst, gehst du vorwärts.
1: Das ist jetzt aber ein Kalenderspruch. <lacht> <lacht>
0: Nee, das ist die Wahrheit. Weil du immer die Erfahrung, die du schon gemacht hast, mitnimmst. Ja, du bist einfach Nadine 2.0 oder 5.0 oder wie auch immer. Also du gehst Immer vorwärts, weil du deine Erfahrungen mitnimmst. Und im Endeffekt geht es nur darum, für dich hineinzuspüren, wie wichtig ist es ist, dir dran zu bleiben an deinem Projekt und es zum Abschluss zu bringen. Welche Bedeutung hat das für dich? Und ja, ich habe eine tolle Mentorin, die, die an solchen Stellen immer sagt, willst du dich für die Liebe entscheiden oder für die Angst?
1: <lacht> das war das perfekte Schlusswort. Wir hoffen, du hattest Spaß bei dieser Folge. Jetzt gibt es noch eine Schreibübung, wenn du Lust hast. Suche dir einen ruhigen Platz, schließe deine Augen und visualisiere einfach mal nacheinander die Worte Ich darf und Ich muss. Und dann beobachte doch mal, welche Gefühle bei dir auftauchen, ob Bilder oder ganze Szenen in deinem Kopf entstehen. Ja, was einfach so passiert bei dir. Lass es einfach mal alles zu Lass es auftauchen und beobachte einfach mal alles, was sich in diesem Zusammenhang zeigen möchte. Und wenn du dann soweit bist,
0: mach die Augen wieder auf und fang an zu schreiben.